1: Ja, Mone, vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich äh, bei deinem Podcast mitmachen kann. Mache ich sehr gerne. Äh, Zu meiner Person ganz kurz. ähm, Ich heiße Karl Herrlich, äh, bin im Jahr 1956 geboren und von daher rein rechnerisch bin ich jetzt 64, eineinhalb Jahre alt, was ich gar nicht merke. Ich fühle mich nach wie vor wie 40 oder so. Ich bin in Köln geboren und da wohne ich auch. Bin verheiratet. Wir haben zwei Hunde, keine Kinder. Und ja, was ich momentan mache? Ja, ich ähm, ich ordne gerade meinen Fundus, meinen digitalen Fundus. Also all die Fotos, die ich Ende des letzten Jahres und bis sagen wir Mitte dieses Jahres äh, gemacht habe, die müssen mal ordentlich in ähm, in Dateien reingekopiert äh, werden. Das ist momentan gerade so ein bisschen ähm, bisschen unordentlich. Äh, Ordnung ist ist, äh, das halbe Leben auch für einen Fotografen, dass ich da zurückgreifen kann und die Best of die äh, lade ich hoch und zwar bei verschiedenen äh, Stockfotografie äh, Foren das ist äh, Alamy zum Beispiel äh, Adobe Stock äh, sind so diese die die Sachen wo ich äh, meine Fotos äh, verkaufe auch und äh, ansonsten ordne ich so ein kleines bisschen meine, ähm, meine zukünftigen Projekte, frage mich, was ich machen kann, welche Kontakte ich knüpfen muss, wie ich das thematisch angehen kann dass du das, was ich mache. Und ansonsten gehe ich mit meinen Hunden sehr viel raus, morgens früh direkt, die ersten zwei Stunden gehören meinen Hunden. Und dann fahre ich zur Arbeit, da bin ich mittags bis oft sehr spät abends und komme wieder zurück. Da kann man ja schon sehen, also ich bin kein vollprofessioneller Fotograf, muss zum Glück mein komplettes Einkommen nicht durch die Fotografie generieren. Das ist jetzt in diesen Tagen sehr günstig. Ich bin angestellt im öffentlichen Dienst in einer kleinen Gemeinde in äh, in der Nähe von Köln und dort ist das Thema Bildung und Kultur ein Thema, da bin ich Fachbereichsleiter für einen ganz bestimmten Bereich und äh, das gibt eine ganze Menge Sicherheit, die andere Kolleginnen und Kollegen, egal ob es Musiker sind oder Schriftsteller oder, oder äh, Fotografen, Gra- Grafikdesigner, äh, Promoter, äh, Verlagsleute und so, die haben das nicht und man liest ja in den ähm, in den Foren, zum Beispiel bei Facebook, ganz viele Berichte von Leuten, die wirklich sehr verunsichert sind und für die das jetzt eine harte Zeit ist. Bei mir ist es zum Glück ein bisschen abgefedert. Ist zwar frustrierend, wenn ich zu all den Projekten nicht gekommen bin, dieses Jahr, die ich mir schon vorgenommen habe, aber ich sehe das so ganz locker wie ein Kölner das immer so ist. Es ist, wie es ist, und da hätte noch immer Joti Jange. Ist aufgeschoben, ist nicht aufgehoben, das kommt alles wieder und irgendwann scheint auch für uns alle wieder die Sonne.
0: Welchen Beruf hast du gelernt und übst du ihn noch aus?
1: Ähm, der Beruf, den ich gelernt habe, äh, da muss man ein kleines bisschen weiter ausholen. Ich hatte zuerst nach dem Abitur äh, Geisteswissenschaften studiert, weil ich ursprünglich äh, Journalist werden wollte. Das habe ich auch Anfang der 90er eine Zeit lang, äh, so ungefähr zehn Jahre lang gemacht. Äh, habe aber dann zwischenzeitlich geswitcht und habe äh, Saxophon und Klavier studiert in Köln und in Aachen. Da, <lacht> dieses Studium habe ich auch durchgezogen. Und äh, in diesem Beruf bin ich äh, einige Jahrzehnte äh, durch äh, die Welt gejettet und gefahren äh, und habe viel Musik gemacht äh, und äh, den Beruf den äh, übe ich momentan nicht mehr aus, äh, der spielt aber rein in diese äh, Geschichte im öffentlichen Dienst, da wo ich äh, angestellt bin, äh, da äh, habe ich was mit, mit musikalischer Ausbildung zu tun. Äh, Und äh, insofern spielt das da auch so ein kleines bisschen eine Rolle. Aber äh, das geht ein kleines bisschen zurück äh, seit 2018. Da fotografiere ich äh, eigentlich wieder so viel, wie ich in den äh, 90er Jahren fotografiert habe. Da viel für Medien, für äh, die äh, Zeitungen in Köln. Stadtanzeige Rundschau, Bonner Rundschau in Bonn. In Bonn auch die Schnüss, das ist ein äh, Stadtmagazin, dann habe ich noch für den WDR fotografiert. In dieser Zeit, das äh, war ein reiner Zufall. Wir wohnten damals in Troisdorf und 1994 und 1995 waren die großen Rheinhochwässer. Äh, infolgedessen auch die äh, Sieg- und die Agger über die Ufer getreten. sind Und zwar richtig mächtig und richtig saftig. Da stand ein ganzer Landstrich äh, unter Wasser. Und äh, <lacht> da ich vor Ort gewesen bin, konnte ich als erster da Fotos liefern. Und seitdem habe ich dann eine Zeit lang für den WDR fotografiert. Und 1998 habe ich das dann alles sein lassen, weil wir hier gebaut haben, das Haus, in dem wir heute auch wohnen. Und ich hatte eine feste Stelle angeboten bekommen, das ist die Stelle, die ich heute noch bekleide. Und da blieb einfach keine Zeit fürs Fotografieren. Und im kommenden Jahr werde ich äh, äh, gehe ich in Rente. Und da habe ich sehr, sehr viel Zeit, um mich um die Fotografie zu kümmern. 2018 war es ein Jahr, wo ich dann wieder Lust hatte zu fotografieren. Hatte ich vorher nie ist auch nie vermisst. Habe das sehr intensiv gemacht seit meinem äh, neunten Lebensjahr. Äh, habe ich das, äh, habe ich das getrieben, mit 20 die erste eigene, wirklich teure Kamera, eine Nikon, gekauft und dann in der Folge mehrere andere Kameras und dann einfach dieses, dieses Sabbatical gemacht. Das ist okay. Ich hatte andere Felder, in denen ich mich da ausleben konnte und äh, ja, das ist also das, was ich dann so beruflich heute mache. Also wie gesagt, äh, hat was mit dem äh, Studium zu tun, dass ich als zweites gemacht habe, Musik. Da spielt das ein bisschen rein in diese, in diese Tätigkeit. Äh, und äh, Fotografie mache ich eben im Nebenberuf. Sehr stark, soweit das Corona zugelassen hat jetzt nach dem ersten Lockdown und jetzt warten wir alle darauf, dass der zweite Lockdown im nächsten Jahr vielleicht irgendwann wieder gelockert wird und dann kann ich wieder mit Hygieneauflagen, natürlich mit Abstand, Mundschutz, mit allem möglichen, Nummer, dann kann ich dann wieder loslegen.
0: So Karl, erzähl mal, wie bist du zum Fotografieren gekommen?
1: Ja, äh, ist eine lustige Frage, wie ich zum Fotografieren gekommen bin. Das werden ja viele Fotografen gefragt. So, wo ist da die äh, der Initialfunke gewesen? Was hat das eigentlich ausgelöst? Und bei mir ist das äh, gewesen mit meiner Erstkommunion. Also da war ich neun Jahre. Äh, wo Das nennen wir Kölner übrigens anders. <lacht> Sage ich gerne, das ist, wir sagen zu der ersten Heiligen Erstkommunion, das kann kein Kölner aussprechen, das geht überhaupt nicht. Wir nennen das die Hillier Kommunion. Das fließt einfach besser. Ne? Köln ist am Rhein der Rhein, der fließt. Und in Köln muss alles fließen. Der Verkehr muss fließen. Das Kölsch muss fließen. Und die Sprache, die muss auch fließen. Also statt die erste äh, heilige Erstkommunion äh, haben wir die, Il- die hilie Kommunion. Ja, war das, wie das vermutlich heute auch ist, bei jedem Event. Äh, seit den 60er Jahren kann man sagen, ist ja ein unglaublicher Fotografieboom äh, auch bei den, äh, bei einem normalen Bürger spürbar. Jeder hat eine Kamera. Damals war das nicht äh, anders, als das heute ist. Heute hast du das Smartphone. Und jeder drückte auf diese, äh, auf, auf die, auf die, äh, auf den Auslöser. Du hörst es überall in Surren klicken. Er blitzt es auch oft. Und am nächsten Tag lag die Kamera meiner Mutter. Die lag auf dem Wohnzimmertisch. Mein Vater hatte auch eine Kamera, eine teure Minolta hatte der, die durfte ich aber nicht an, die, die war sakrosankt, die wurde weggeschlossen. Und die von meiner Mutter, eine Aqua Givert, die habe ich heute noch, die steht bei mir irgendwo im Regal, die lag da auf dem Wohnzimmertisch und ich nahm die Kamera, guckte durch das Objektiv durch oder durch den Sucher, ist eine Sucherkamera, und das war's. Das war das, was ich heute noch empfinde, wenn ich durch den Sucher gucke. Da passieren nämlich drei Sachen. Das ist vermutlich, wenn man Fotografen fragen würde, jetzt so zehn Stück nebeneinander, die würden vermutlich alle dasselbe sagen. Es passieren da drei Sachen. Erstens, äh, es wird still. Du guckst durch den Sucher und da wird es still. Äh, und auch alle anderen Sinneseindrücke, die werden ausgeblendet. Du fühlst keine Hitze mehr, keine, äh, keine Kälte, kann regnen, das magst du auch gar nicht. Du guckst da durch und bist total fokussiert. Das sind ja drei Sachen, die beim Fotografieren wichtig sind. Du brauchst einen Standpunkt, einen Standort, den suchst du dir. Das war da dieses Wohnzimmer. Und wo ich stand war, fand ich irgendwie, das hat mir nicht gefallen, bin ein bisschen rumgelaufen, bis ich den Standort gefunden habe, von wo ich dann über den Wohnzimmertisch mit meinen Geschenken dann ein Foto gemacht habe. Das war mein allererstes Foto, was ich gemacht habe. Dann diese Kante von dem von dem Tisch, bin in die Knie gegangen auch lagen die ganzen Geschenke auf dem Tisch, hoch aufgetürmt und quasi aus der Augen aus Augenhöhe habe ich dann diese Geschenke aus dem Fenster raus fotografiert. Leider, kann man sich vorstellen, gegenlicht, das wusste ich damals nicht, völlig unterbelichtet, aber diese diese Perspektive, die habe ich heute noch. Ich gehe gerne so in ein bisschen tiefer. Viele meiner meiner Fotos sind aus Untersicht und äh, du suchst ja einen Standpunkt, von dem eröffnet sich eine Perspektive und du musst fokussieren. Das sind die drei wesentlichen Sachen in der Fotografie. Ein Standpunkt, ein, äh, eine Perspektive und ein Fokus auf irgendwas. Das gilt ja für das äh, private Leben von uns, äh, generell auch. Das sind genau diese drei, die, die drei Punkte. Und da habe ich in der, in der Zeit immer die äh, Kamera von meiner Mutter äh, bedienen dürfen, von meinem Vater, wie gesagt, Sacro sagen, gab es nicht. Und irgendwann äh, mit 19, glaube ich, ich hatte gerade Abitur gemacht und habe einen äh, Sommerjob gehabt und da war noch ein bisschen Geld über. Ähm, Wollte eigentlich eine große Reise machen, da waren so ein paar Euro über, da habe ich mir, damals, damals noch Mark, habe ich mir eine Kamera gekauft, damals eine, die habe ich heute noch, eine Nikon, auch eine Nikon FE war das. Das ist eine halbautomatische. Und die pflege ich heute noch, die funktioniert auch noch. So bin ich dann damals zur Fotografie gekommen.
0: Wieder was auf Kölsch gelernt. Danke für die Nachhilfe. Dann hast du also aus der Liebe zur Fotografie als Hobby einen Beruf gemacht. Finde ich super. Aber ich verstehe das zu gut, dass du das alles erstmal auf Eis gelegt hast für eine Festanstellung mit Festgehalt. Häuser und Mieten müssen bezahlt werden, da bin ich ganz bei dir. Mit wem würdest du denn gerne mal zusammenarbeiten? Hast du da einen bestimmten Wunsch?
1: Ja, mit wem würde ich gerne zusammenarbeiten? Das ist eine gute Frage. Ähm, eigentlich arbeite ich mit allen äh, Menschen äh, zusammen, weil, gerne zusammen, weil ich äh, Menschen generell total faszinierend finde. Also jeder Mensch, das kann also der, der, äh, im Sommer der Eisverkäufer an äh, der Straße sein, in seinem, in seinem Wägelchen. Oder ein Verkäufer irgendwo im Geschäft, jemand, der hier an der Straße arbeitet, meine Nachbarn, meine Verwandtschaft, Leute, die ich professionell fotografiere, weil sie mich angerufen haben. Hör mal, wir haben Fotos von dir gesehen, kannst nicht mal unsere Firma oder unsere Familie und sonst was fotografieren. Ich finde grundsätzlich generell alle Menschen spannend. Egal, ob das Kinder sind, Jugendliche, junge Erwachsene, Erwachsene, Senioren, also Komplett alles. Fasziniert mich ohne Ende und zwar einfach deswegen, weil du, ähm, wenn du dich ein bisschen darauf einlässt, auf diese fotografiererei und das nicht einfach so als Job machst und einen klick machst und es, das Foto ist richtig belichtet und im Zweifelsfall sogar richtig äh, scharf, dann tauchst du in so eine Welt ein. Jeder, jeder Mensch läuft mit so einem Universum um den Kopf herum das ihn ausmacht und du hast, dass also das das Privileg empfinde ich so, du hast das Privileg, da ein bisschen eintauchen zu dürfen, die Stunde oder zwei oder wie viel langsam immer ist die du da mit den Menschen zu tun hast und äh, die erzählen ja was von dir, die geben dir was äh, was von sich ab und deswegen ist eigentlich jedes Shooting, was ich mache, für mich total spannend, total interessant und jeder Mensch ist total interessant. Insofern, ähm, äh, mit wem ich äh, am liebsten äh, zusammengearbeitet habe in der Vergangenheit, kann ich so nicht sagen, was ich machen würde, ja, ähm, wenn ich einen Wunsch frei hätte, und äh, es würde käme eine Fee jetzt hier, dann würde sagen: Simon Karl, du hast äh, den Einwunsch frei. Würde ich sagen, ich würde gerne was mit Film. Fernsehen oder Theater machen, das äh, fasziniert mich äh, total, also mit Schauspielerinnen oder Schauspielern, irgendwas. Äh, ich finde äh, Schauspiel vor allen Dingen Film, ich bin ein großer Cineast, ich kenne alle Filme, wirklich die die hauptsächlichen, also die die klassischen Filme von den 20er Jahren, letztes Jahrhundert bis heute, kenne ich ganz, ganz viele Filme, wahrscheinlich äh, 150 150 Filme wirklich by heart, kann man sagen. Und ich würde gerne mal was mit Schauspielern machen, ein Projekt, Schauspieler in ihren Rollen fotografieren oder vielleicht eine, eine Handlung sich ausdenken und dann Schauspielern Lines geben, also einen, einen Dialog geben, den sie dann darstellen müssen oder sollen und ich fotografiere das. Das wäre so so eine Geschichte, die ich gerne machen würde. Und ähm, generell würde ich gerne ähm, äh, bei Film, Fernsehen oder oder, äh, Theater mal äh, als Fotograf arbeiten dürfen, weil ich eben diese diese Geschichte, Handlungen äh, zu erzeugen, Emotionen wirklich glaubhaft rüberzubringen, das finde ich total faszinierend. Und ähm, als Fotograf mache ich ja im Grunde genommen auch nichts großartig anderes. Ich versuche mit einem Foto eine Geschichte zu erzählen oder zumindest Äh, Emotionen rüberzubringen. Also das wäre so eine Geschichte, die steht noch an, vielleicht in den nächsten Jahren, wenn ich äh, auch ganz viel Zeit dafür habe, dass ich was mit Schauspielern mache, wie auch immer das dann aussehen wird.
0: Welche Projekte stehen als nächstes an, beziehungsweise stehen in Planung?
1: Ja, welche Projekte anstehen? Das ist eine interessante Frage, weil ja jetzt einiges durch den doppelten Lockdown, jetzt durch den erneuten Lockdown, den wir gerade aktuell erleben, schon wieder in Frage gestellt worden ist. Ich habe im Karneval als Pressefotograf ein paar Leute kennengelernt, die sehr interessante Verkleidungen haben. Das sind einmal Cowboys. Die sind äh, unterwegs äh, so äh, um den Bürgerkrieg rum, äh, 1864, 65 Da haben die sich teilweise maßgeschneiderte Kostüme anfertigen lassen. Das sind also so authentische Gruppen, die ich sehr interessant finde. Mein äh, persönlicher äh, Fotografierstil ist ja immer so ein bisschen dramatisch auch. Ich versuche möglichst das dramatische Porträt anzubieten. Äh, Dann gibt es daneben auch äh, die äh, Piraten. Es gibt in Köln neun oder zehn Piratengruppen verschiedenster äh, Couleur. Und da gibt es einen, mit dem bin ich so ein bisschen freundschaftlich äh, in Verbindung. Die würde ich gerne fotografieren. Und dann äh, hat sich ein Kontakt aufgetan zu einer der ältesten Fechtergruppen in Köln. Äh, Die Kölner Fechter oder der Kölner Fechtverein von 1927. Da hatten wir schon einen Termin vereinbart, dann kam äh, der weiche Lockdown im November und jetzt warten wir darauf, dass wir das starten können, das ganze Ding. Das wären so in etwa die ähm, Projekte, die ich im nächsten Jahr sozusagen abarbeite, sobald das äh, spruchreif ist. Mittlerweile rufen auch einige meiner ehemaligen Musikerkolleginnen und Kollegen bei mir an, Möchten, dass ich ihre Bands, Projekte oder sie selber äh, porträtiere, das alles muss auch warten. Seit heute, Stand heute, äh, ist das äh, alles sehr schwierig geworden. Ich muss also da abwarten. Das sind so die Projekte, die ich äh, in Zukunft dann äh, dann fotografieren werde und die äh, unsere beiden Fans, liebe Mone und äh, meine, dann auf Facebook und auf Instagram dann zu sehen bekommen, wenn denn alles mal spruchreif ist.
0: Das hört sich aber mega interessant an. Dann bin ich mal auf die Ergebnisse gespannt, wenn du die postest. Nun, dann drücke ich dir mal ganz fest die Daumen, dass das mit der Schauspielfotografie klappt. Das ist eine spannende Sache. Mein lieber Karl, vielen, vielen Dank für dieses interessante Interview. Ich wusste ja, dass du eine große Historie hast, aber dass dein Leben wirklich so vielschichtig ist, das war auch mir neu. Ich wünsche dir alles, alles Gute und ein tolles Jahr 2021. Bleib weiterhin gesund und ich hoffe, dass wir es dieses Jahr schaffen, zusammen zu shooten. Würde mich auf jeden Fall super sehr freuen.
1: Ja, guckt gerne bei mir im Internet vorbei auf Facebook Karl Herrlich oder Insta- Instagram äh, Hashtag Karl Herrlich. Und da sind auch die Querverweise auf meiner Homepage herrlich fotode Da kann man ganz viel sehen, gerade auf der Homepage. Die ist, glaube ich, am aussagefähigsten, weil ich da ganz viel untergebracht habe. Äh, Kollegen von mir, die äh, sind da eher geizig, aber ich äh, mache meistens von Projekten, die ich gemacht habe, gerne drei oder vier Fotos. Da kann man ganz viel blättern und gucken. Und äh, mein Schwerpunkt liegt auf zwei äh, Feldern. Einmal natürlich die die Porträtfotografie. Porträt ist hier ganz weit gefasst. Ich mache Einzelporträts, natürlich gerne auch das dramatische Porträt, also richtig künstlerisches Porträt, in schwarz-weiß auch sehr gerne. äh, Aber auch natürlich Bewerbungsfotos, äh, äh, Businessfotos, Paarfotos, sowas. äh, Ich fotografiere oder habe bis zum äh, Sommer dieses Jahres, da war es ja auch da wieder vorbei, äh, Hochzeiten fotografiert. Letztes Jahr Abibälle sowas. Ähm, und äh, ich habe ein mobiles äh, Fotostudio, kann man sagen, mit einem äh, Background-System und mit äh, transportablen Fotoblitzen, Studioblitzen, da bin ich also absolut autark und äh, ich komme gerne zu euch nach Hause, wenn ihr äh, nicht gerne woanders hingehen möchtet. Ich habe hier bei mir zu Hause ein kleineres Studio eingerichtet, einen kleineren Raum innerhalb meines Hauses äh, und natürlich, äh, wie jeder Kollege und jede Kollegin von äh, mir, werden die Hygieneregeln ganz striktestens eingehalten. Also ich habe die Maske an, genügend Abstand. Äh, Wenn es denn irgendwie nicht anders geht, gehen wir auch ins Freie. In Köln habe ich genügend Locations, die bei gutem Wetter äh, sich da anbieten. Ansonsten komme ich auch gerne bei euch zu Hause vorbei. Ja, liked mich bitte auf meinen Kanälen, das fände ich sehr schön und äh, vielleicht sieht man sich mal irgendwann bei einem Shoot.
0: Liebe Zuhörer, euch wünsche ich auch noch ein frohes neues Jahr, auf das 2021 besser wird als 2020. Bleibt weiter am Ball und in meinem nächsten Mone-Meets steht mir ein Maler, Rede und Antwort. Bis dahin, hört euch weiterhin meine Lebensepisoden an, lacht etwas darüber und bleibt vor allem gesund. Alles Liebe, eure Mona. Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.